0: Deficiência refere-se, assim, ao mecanismo de identidade contrastante, que não deve ser compreendido como um problema individual, mas como uma questão social. A expressão pessoa com deficiência sugere que a deficiência é a propriedade dos indivíduos e não da sociedade. Diversamente, a expressão pessoa deficiente demonstra que esse indivíduo a possui por parte constitutiva de sua identidade social. Olá, queridos ouvintes. Estou aqui, eu sou o Felipe.
1: Eu sou a Lara,
0: é um prazer estar com vocês hoje. E esse é o nosso querido podcast Quebra Cabeça. Se quiserem entrar em contato conosco, é Quebra Cabeça quebracabeçapodcast.gmail.com ou pelo Instagram, arroba podcast .com.
1: E hoje a gente vai estar conversando sobre um filme é, brasileiro que se chama Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Ele é a história de um garoto cego e é por isso que a gente começou com esse breve trecho sobre pessoas deficientes e sobre a diferença de, do termo pessoa deficiente
0: e pessoa com deficiência. Eu me esqueci de citar, no, depois que eu terminei de ler o trecho, que esse foi retirado do livro Deficiência, da Débora Diniz, que eu acho que é importante a gente sempre falar bem sobre os autores, né? Uh, hoje, para trazer um, um tema mais leve, né, Lara? Nós vamos comentar sobre o cinema brasileiro, coisa que as pessoas muitas vezes esquecem que existe,
1: Esquece que existe, a gente tem filmes ótimos dentro do cinema brasileiro. Esse é um deles que aborda um tema muito interessante e de uma forma muito bonita. Para além dos temas é, que o filme é, trata, e a gente vai falar de algo mais leve, mas nós dois sempre podemos problematizar qualquer coisa e a gente vai problematizar em cima desse filme também, é, em si o filme é muito bonito. O filme tem uma história muito linda e uma forma muito delicada de contar essa história. E uma naturalidade para abordar certos temas que eu, eu gostei muito de ver. É um filme mais simples, é diferente desse dos mainstreaming que a gente chama. tipo Não é da Marvel, gente, basicamente, o que eu quero dizer. Não é uma produção hollywoodiana. Mas é um filme muito bom, com uma mensagem muito bonita e uma história bem construída.
0: Eu, para inteirar um pouco, sem dar spoiler sobre o filme, eu vou ler a sinopse do filme as pessoas conseguirem mais ou menos nos acompanhar o que a gente está falando e plantar a sementinha da curiosidade na cabeça do ouvinte
1: mas vamos deixar uma coisa clara esse filme saiu já há um bom tempo e como nós vamos discutir algumas tramas do filme e alguns pontos interessantes do filme vamos abrir um spoilers. talvez a gente não conte a história inteira do filme mas é impossível falar sobre o filme e debater sobre coisas que ele trata sem trazer alguns spoilers então fica avisado
0: mas vão assistir o filme e vão dar audiência para esse filme, que é muito bonito. E para quem quiser saber, ele está disponível na Netflix. E também nas plataformas online, pelo que eu dei, dando uma olhada. E tem um curta dele, que foi antes do filme, que é Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, que está disponível no YouTube e tem 17 minutos. Leonardo, um adolescente cego, tenta lidar com a mãe, super protetora, ao mesmo tempo que busca sua independência. Quando o Gabriel chega ao seu colégio novos sentimentos começam a surgir em Leonardo, fazendo com que ele descubra mais sobre si mesmo e sua sexualidade. Essa é a sinopse do filme. E eu gostaria de abordar uma, um tema que já está na própria sinopse, que é a superproteção de pais. A gente sabe que pessoas deficientes têm, um, têm um, todo o ponto negativo da sociedade, né? que não serem consideradas normais, como a gente já tinha trabalhado no outro podcast. E os pais protetores é que eles querem fazer de tudo para incluir seus filhos da melhor maneira na sociedade, mas não tem uma boa expectativa para isso.
1: Ao mesmo tempo, esses pais é, eles querem o melhor para os seus filhos, mas eles duvidam da capacidade dos seus filhos para algumas coisas. Eles querem proteger os filhos, e aí, nesse caso, os pais querem proteger o protagonista por ele ser cego, eles se preocupam se ele sai na rua e não avisa, se ele não atende telefone. Ao mesmo tempo, o garoto é um adolescente e é normal, um, adolescente fazer besteira e dois, o adolescente ele quer ter certa individualidade, certa independência e poder fazer as coisas por ele mesmo. E uma deficiência é, traz certas limitações, mas não te impede de ter uma vida e de aprender a ter uma vida e fazer as coisas sozinho. Então, ser tratado como se a única coisa que te definisse como pessoa fosse a tua deficiência... Principalmente pelos teus pais, é algo muito ruim, tipo... É, é uma limitação muito grande e que gera sofrimento na pessoa. E que gera, nesse caso, um conflito, um atrito entre o personagem principal e os seus pais. Porque eles acabam sendo superprotetores. Nesse caso, principalmente a mãe. E aí a gente pode falar até de um estereótipo, de dizerem que a mãe é mais super superprotetora do que o pai. O que não é verdade em todos os casos. Mas isso sufoca o nosso protagonista Isso leva ele a ficar irritado E leva ele a querer se distanciar ainda mais dos pais tipo, Surge a ideia dele dele querer fazer intercâmbio e tipo, Ele é uma pessoa cega que quer fazer intercâmbio E os pais dizem não Mas no fundo a real razão dele querer fazer intercâmbio É porque ele quer ficar distante de pessoas que o tratam como um inválido Como um incapaz de viver e de fazer as coisas sozinho
0: eu acho também mudando um pouco assim, a, as pessoas também não sabem lidar com deficientes. Isso é uma coisa muito comum porque ele não é, ele é um indivíduo como qualquer outro gente que tem vontades, tem desejo, tem objetivos de vida e muitas vezes não é tratado assim. Até mesmo o filme retrata bem a relação dentro da sala de aula com os colegas. Ele escrevia numa máquina de datilografia da ótimo. De de escrita em braille E os colegas ficavam tirando sarro ou incomodados com o barulho. Até porque não estão acostumados com esse tipo de escrita. E a melhor amiga dele, agir tenta interagir, tenta sempre defender ele como se fosse uma mãe, praticamente. É, são relações afetivas muito intensas assim, que são demonstradas. Assim, principalmente entre ele e a G, que são os dois melhores amigos. E é um filme muito bonito, assim porque é uma amizade muito bonita, é uma amizade verdadeira de muitos anos. Assim, que por mais que tenha entrado com o Gabriel, que ele tenha sido, digamos, um quebra dupla, eles continuaram muito amigos, por, passando por cima de todas as dificuldades. Assim, então é um filme que, que mostra que todo mundo tem direito de ser quem realmente quiser ser.
1: Uma coisa que me chamou a atenção nessa dinâmica do, do trio é que a G fica chateada quando os dois vão no cinema, por exemplo. Mas por quê? Porque o Gabriel sugeriu ir no cinema porque o Gabriel simplesmente esquece que ele é cego. Ele trata muitas vezes ele como uma pessoa normal, entre aspas aqui, uh, e esquece que ele tem uma deficiência. E aí ele se sente à vontade para fazer essas coisas diferentes. Então eles vão no cinema e a Gi fica com ciúmes. Por quê? Porque com a Gi, ele nunca foi no cinema. Mas por que que ele nunca foi para o cinema com a Gi? A Gi é a melhor amiga dele, tenta defender ele muito, mas ao mesmo tempo ela já foi entrando nessa nesse padrão de querer proteger ele, de achar que certas coisas não são para ele devido à sua deficiência e de limitá-lo em alguns aspectos. Enquanto o Gabriel acha que... Não, que ele pode fazer essas coisas, que ele pode tentar, e se não der certo, beleza, não deu certo, mas é, ele acaba esquecendo da deficiência e agindo como se, tipo, a deficiência não fosse a única parte que importa da pessoa, então é bem interessante essa dinâmica. É importante
0: a gente frisar que a deficiência não é o único adjetivo da pessoa que a pessoa, por exemplo, quando a gente fala o termo portador, pessoa por, pessoa com deficiência significa que essa pessoa porta alguma coisa, portador de deficiência, por exemplo, também é outro termo muito utilizado, como se a pessoa portasse alguma coisa, como se ela levantasse um telefone, ela, Felipe está portando um celular, por exemplo, aí é como se ela pudesse se livrar, se livrar no modo de dizer, mas se ela pudesse se desvincular disso, entendeu? o termo portador nunca, nunca permitiria. Por isso que o termo deficientes hoje em dia é muito mais utilizado e é amplamente muito mais aceito. Porque é o termo que corresponde corretamente a essa pessoa, que identifica a deficiência como parte constitutiva, mas não como todo.
1: E ainda assim, justamente por isso, por fazer parte da pessoa, mas não ser todo da pessoa, você não pode resumir num deficiente a sua deficiência. Isso se aplica, na verdade, para qualquer minoria que sofre uma opressão. Assim como o deficiente, ele não é só a sua deficiência. Um LGBT não é só a sua sexualidade ou identidade de gênero. Uma mulher não é só mulher. Uh, um negro não é só a cor da sua pele. E por aí vai. Então, tipo, tu não pode resumir uh, uma pessoa a única... A sua pauta de opressão, a opressão que ela sofre. Então, tu não pode resumir um deficiente a sua deficiência. Sim, isso impõe algumas limitações na vida dele e faz com que certas dinâmicas tenham que ser diferentes para com ele, mas é porque a gente não está acostumado. Na verdade, a nossa sociedade ela invisibiliza essas pessoas, porque a nossa sociedade, as nossas cidades são construídas de uma forma capacitiva, de, tipo, a cidade é construída para pessoas que não têm deficiência e que não precisam de algum auxílio diferencial. E aí, não tem como essas pessoas estarem nas ruas porque as ruas não foram feitas para elas. E aí, essas pessoas não estão nas escolas porque nem todas as escolas são feitas para elas, nem todas as universidades são feitas para elas, nem todos os trabalhos aceitam elas. E aí, tu vai invisibilizando e parece que essas pessoas não existem, mas, na verdade, elas existem. Só que a gente não tem uma sociedade preparada para receber elas. E aí, a gente invisibiliza e deixa elas no canto.
0: Não só invisibiliza, como também... Uh, como é que eu posso dizer isso? esquece como se as pessoas realmente elas não existissem assim, isso é muito comum a gente vai, vai atravessar a rua tu não, se tu é surdo, por exemplo tu não consegue ouvir o carro não tá vindo mas se não tem um, um semáforo tu também não vai ver, entendeu? são coisas muito difíceis assim de lidar no dia a dia são coisas, são dificuldades mas assim como eu sempre digo todo mundo tem uma dificuldade Pode não ser psicológica, pode não ser física, mas pode ser financeira, pode ser uma dificuldade intelectual. Eu, por exemplo, sou péssima em matemática e sempre fui. <risos> né, Lara?
1: Eu bem sei disso. <risos> mas eu sempre fui muito bom em matemática. <risos> e a pessoa acaba se formando em direito. Lógica nenhuma, mas é isso. Né? Mas tudo bem.
0: A gente sempre acha que que o, o, a gente é muito individual, sendo que nós somos pessoas extremamente, toda a nossa sociedade é extremamente coletiva, mas nós acabamos pensando individualmente em algumas questões, e essas questões de cidade, planejamento arquitetônico, urbanístico, é sempre muito individualizado do pensamento de uma pessoa só, então acaba meio que sendo, se a pessoa não tem contato com deficiente, ou qualquer outra pessoa que não seja do meio dela, acaba não prestando atenção em algumas coisas,
1: um ponto interessante é que a pauta da deficiência ela entra como mais uma das chamadas pautas identitárias. E hoje a gente tem um problema de que as pautas identitárias são tratadas como menos importantes do que a pauta de classe. Na minha opinião, elas não são menos importantes nem mais importantes. Elas têm que ser pautas conjuntas. As pautas identitárias e as pautas de classe elas têm que andar juntos. Por quê? Porque se a classe trabalhadora é a maior classe que existe, então, dentro da classe trabalhadora, tu tem todas as minorias oprimidas. E aí, tu tem que lembrar que mais de 50% da sociedade é mulher, mais de 50% da sociedade brasileira é negra, é 10% a 15% da sociedade é LGBT, e aí, de deficientes, eu não tenho uma porcentagem exata. Mas eles também são uma porcentagem expressiva, o que significa que eles fazem parte de uma classe trabalhadora. Então, eu acho que todas essas pautas têm que, ser, uh, têm que andar juntas. Mas, infelizmente... Não é assim que, que a maioria das pessoas vem. Não é assim que os homens brancos héteros da esquerda vem. E aí eu vou deixar bem frisado esse ponto aqui. E aí a gente tem as faltas identitárias sendo diminuídas. Sendo deixadas para serem tratadas depois. O problema é que esse depois, bem, se é anos depois, isso pode ser anos de uma vida não vivida por essas pessoas. Por quê? Porque tem uma cidade que não é feita para elas viverem. Que não é feita para elas se locomoverem para elas poderem usufruir da cidade como qualquer outra pessoa.
0: Isso é bem retratado no filme em algumas partes. assim, São partes que realmente chamam a atenção para esse fato de uma forma muito sutil. Mas, por exemplo, o Gabriel não sabe guiar o... Esqueci o nome do autor. Ai, meu Deus. Leonardo. <risos> o Leon. Ele não... Leonardo. É, o Gabriel não sabe guiar o Léo pela cidade, por exemplo. Então tem uma série de dificuldades que ele não se dá de conta. Por exemplo, de subir um degrau, de ver uma raiz de árvore, ele acaba tropeçando. Uh, dentro da própria escola tem muitas escadas, ele tem que estar sempre com a bengala dele para ver onde é que tem uma escada para ele subir. São algumas coisas que chamam, não chamam a atenção no filme, mas tu para para prestar atenção, são muito bem colocadas. Assim. E, ah, uma coisa que me chamou muita atenção é a abertura da casa que tem uma chave, tem uma fechadura, e ele tem que abrir toda vez a fechadura. E ele demora um tempo ali, no filme é bem retratado, ele demora um tempo para abrir a fechadura da casa. E é todas as vezes que ele vai entrar em casa. Então, são coisas que ficam frisadas, assim. E até o bullying dos colegas com ele, por conta da arquitetura, né? Que os colegas dele, quando onde tem, tipo, um pátio na escola, e ele tá indo sozinho, os colegas dele começam a fazer bullying com ele, por conta do da cegueira. Então começa a fazer gestos, coisas onde ele não pode ver e nem sentir.
1: Ele acaba caindo e tipo, tu tem toda uma situação aí em que vão dizer só que os adolescentes estão sendo, adolescentes estão sendo idiotas como todo adolescente é. E quem for adolescente estiver nos escutando, desculpa, a gente já foi adolescente, a gente sabe que nessa fase a gente é babuínos idiotas, egocêntricos,
0: com certeza.
1: <risos> assim a ciência comprova isso, tem estudos que mostram isso, então eu vou ficar do lado do argumento Ormônio. científico aqui. Em todo caso, <risos> é um hormônio. Em todo caso, tipo, o que estão fazendo com ele tem tudo a ver com a falta de preparo da sociedade para reconhecer a existência dessas pessoas. E tipo, quando essas pessoas existem no teu meio de convivência, acaba que tu resume elas a deficiência. Então, o Leonardo, ele não é nada além do garoto cego da sala de aula. E aí, tipo, os pais, apesar de amarem o um filho, sempre vem a cegueira como primeira coisa, como o ponto que vai ser sempre uma dificuldade, em vez de ter um pensamento mais positivo quanto a isso. E aí, tipo, tu vê as dificuldades delicadas que ele passa ao longo da história. E um ponto bem interessante, por exemplo... O Leonardo nunca enxergou. Então tem coisas que ele não sabe como são. É diferente de alguém que se torna cego e que vai entender quando tu descreve alguma coisa só com palavras. É, o Léo não, o Léo nunca enxergou. Então o Gabriel vai explicar um eclipse lunar para ele. Porque eles foram assistir o eclipse lunar. E ninguém nunca convidou o Leonardo para assistir um eclipse ou algo do gênero. Porque ele não pode assistir. Mas ele pode estar lá, ele pode fazer companhia. E se as pessoas se esforçarem, elas são capazes de explicar essas coisas pro Leonardo e como elas funcionam. E o Gabriel fez isso. O Gabriel enxergou ele para além da cegueira e se esforçou para tratar ele para algo além de uma pessoa cega. Isso,
0: Lara, nada mais é do que inclusão. O um tão famoso termo, tão bonito e expressado e muito pouco realizado. É a inclusão. Que muitas pessoas não entendem que estar incluído é tu estar se sentindo pertencido a um grupo. O que muitas vezes não acontece, principalmente para os deficientes. Uma coisa que eu gostaria de falar aqui também que eu acho muito engraçado é a questão do álcool na adolescência. <risos> que é muito, muitas vezes é retratado na, no filme como para fazer coisas que, com as quais não se teria coragem de fazer sóbrio. Eu acho que isso vem muito dos hormônios. <risos> Mas é muito retratado no filme como uma válvula de escape para o jovem ele dá uma pincelada no filme sobre isso mas ele não, não é o assunto principal ele não chega a falar, mas ele tá muito bem retratado ali
1: é, ele não aprofunda e tipo mas retrata bem a questão de tu beber para fugir de algumas coisas, ou até para tomar coragem de lidar com algumas coisas, ou usar como desculpa para não lidar com algumas coisas, e isso acontece no filme e, vendo, nenhum de nós pode ser hipócrita, a gente já foi adolescente a gente já bebeu na adolescência juntos <risos> na minha casa Muitas vezes e, <risos> Muitas vezes, inclusive E, bueno, é, é parte Faz parte de tu ser adolescente Do quebrar as regras E existe uma razão pela qual Adolescentes não deveriam beber em excesso Nem usar drogas em excesso E, tipo, bueno Existem drogas legalizadas e outras não Então eu não vou entrar no quesito usar drogas Não é o tema desse podcast, mas... A questão do adolescente em si é que o cérebro ainda tá se desenvolvendo Então os malefícios podem ser maiores Porque o corpo ainda tá em desenvolvimento Então esse desenvolvimento pode ser parado E, tipo, tu não sente que isso é um malefício Porque fisicamente tu não te sente mal Na verdade tu tem sente bem quando tu tá fazendo essas coisas Mas a verdade é que o resultado vai ser ruim Apesar do efeito instantâneo ser bom E tipo...
0: Aham, uh -huh. uh -huh. tá lá <risos> Vou voltar no tempo e vou dizer isso para ti quando tu tinha... 15 anos. Faz deixar que eu vou voltar
1: no tempo e vou te dizer isso. Eu não vou ser hipócrita, eu aprendi isso depois que, é que eu cresci. Quando eu era adolescente, eu seguia sendo uma babuína idiota egocêntrica, como todos os
0: adolescentes... <risos> ah, você divertiu, pelo menos.
1: Não existem exceções.
0: Mas uma coisa também que, por conta do álcool, até, enfim, não, é, não era esse o ponto que eu queria chegar a mais. Uh, tem a Karina no filme. A Karina nada mais é do que uma. Menina da idade dela, com hormônios à flor da pele, como todos os outros, e que gosta de ficar com vários meninos. E já teve vários namorados, pelo que é retratado no filme. E assim, ela é tida como, digamos, num termo muito menos aprofundado do que deveria ser. Ela é uma, praticamente, trata ela como uma vagabunda, digamos assim, porque ela não está como, seguindo os padrões normativos da sociedade.
1: Indo pelo termo da nossa época, ela seria chamada de piriguete. Ou puta, vadia. E por que a gente chama uma mulher...
0: Family e... friendly, Lara? Podcast family friendly. Não vem falar esse termo aí.
1: Por que, que ela é chamada assim? Por que, que ela é tratada assim? Porque ela resolveu que ela quer exercer livremente essa sexualidade? Que ela não vai negar que ela sente atração por caras e que ela quer ficar com esses caras e que pra ela não tem problema ficar com esses caras? E aí, quando tu, se tu trocasse o que ela faz por um personagem masculino, esse personagem masculino ele seria um garanhão, ele seria o pegador, e não teria nada de errado ele ser assim. Na verdade, a sociedade espera que a maioria dos, dos rapazes seja assim, seja um pegador e pegue várias, e fique com várias. E aí a conta não bate, porque se tu quer que os caras peguem várias mulheres, mas as mulheres não podem ficar com, várias, com vários caras, senão elas são putas, a conta não bate, não tem pessoas o bastante para essa conta bater e não faz sentido. A hipocrisia as, duas é grande. Pessoas, as duas pessoas estão fazendo a mesma coisa, não faz sentido elas serem julgadas de forma diferente.
0: Graças ao patriarcado nós temos essas diferenças, né? Assim, ah, uma coisa que é, é outra coisa que me chamou bastante atenção durante o filme é a dinâmica de corpos, digamos assim, expressão corporal e, por exemplo, dançar como dançar é significativo para uma pessoa cega, porque como ele nunca viu, ele nasceu cego, ele nunca viu uma dança, ele não sabe dançar. Por isso que o tipo de música do favorito dele é música clássica, porque ele não precisa se expressar corporalmente, por mais que os dedinhos dele sejam dançantes. Eu acho que foi uma forma muito legal de pensar também como a corporalidade influencia. Por exemplo, quando eles estão na piscina e ele não e ele não quer tomar banho, por exemplo, com os demais, porque ele não sabe o que pode acontecer. Ele é uma pessoa totalmente insegura com seu corpo também por conta disso.
1: É uma pessoa insegura em vários aspectos e, tipo, ele acaba até mesmo não acreditando que alguém iria querer ficar com ele. Isso é retratado no início do filme, tipo, ele se sente inseguro e indesejado, como se a única coisa que fosse ser vista dele é a sua deficiência. Logo, ele não poderia ser atraente para outras pessoas devido a isso.
0: Não, e outra coisa que eu acho Que também ficou muito bem retratada No filme é como As amizades Na parte de adolescência são importantes Porque querendo ou não tu acaba se completando Tu encontra dentro do teu próprio grupo Pessoas que estão Passando pela mesma coisa que tu Ou talvez não Mas que tu por um acaso, do acaso Você se deu super bem assim Eu acho que isso é muito bem retratado no grupo Porque quando ele resolve Se assumir para Gi, ela tem um primeiro baque porque eu acho que ela nunca imaginou aquilo sobre ele até porque era uma superproteção, tinha toda essa relação que a gente já havia conversado mas depois que ela raciocina, bate o treculé na cabeça dele que eles são amigos e ela não é a mãe dele ela, ela toma o, ela dá uma reviravolta durante o filme e compreende essas relações
1: eu também acho interessante que... Dá para perceber que a Gi tinha um crush no Leonardo. Já De certa forma, ali... Eles sempre foram muito amigos desde a infância... E havia esse certo crush de, da parte dela. Então, quando ele admite que ele tá apaixonado pelo Gabriel para ela... O primeiro movimento dela é se afastar. Ela se afasta e, e ela deixa ele sozinho. Mas depois, quando ela retorna... Ela retorna de uma forma de que tá tudo bem. Então, o que ela teve que aceitar... Foi muito mais de que bueno, o amigo dela não é apaixonado por ela também... E talvez ela nem fosse tão apaixonada assim pelo amigo... E não apesar... Isso é uma coisa que eu gostei muito... Apesar desse filme se enquadrar como um filme LGBT... Por ter um casal de dois rapazes... Ele não é um filme que trata sobre o fato deles serem gays... Ou deles terem um relacionamento... Esse não é o ponto central de discussão da história... Então a, a forma que a G reage ao fato dele admitir que gosta de um cara... É, ela se afasta primeiro porque ela tinha um crush nele e porque meio que ela teve que lidar com algumas coisas ali, mas depois para ela tá tudo bem, ela aceita numa boa e ela incentiva ele a ir falar com o Gabriel e, e ela fica feliz depois por eles estarem juntos, então eu achei isso muito bem retratado, porque nem toda a história de um LGBT precisa ser sofrida em volta de grandes sofrimentos, tipo, isso é parte das nossas, das nossas histórias muitas vezes, mas não precisa todo filme ser assim. Então eu achei muito interessante a delicadeza em que isso é abordado e o fato de que isso nunca é tratado como um grande problema. Apesar de tu ter os colegas do Leonardo e do Gabriel fazendo bullying em um certo momento uh, pelo fato deles, de acharem que eles são um casal, no final, quando eles são um casal de fato... E não filmam, dá spoiler! Não, Lara, não! Não, spoiler, Lara, não conta! Vamos no final do filme! E é isso! No final... Não. Quando eles seguramente o... e. É... Não. <risos> e finalmente fica claro que eles são um casal pro resto da turma, quem estava fazendo bullying é quem virou chacota. Porque, mano, bueno, é isso, é normal. Hoje em dia é mais natural pros adolescentes a ideia de que a tua sexualidade não obrigatoriamente vai ser hétero. Então, tipo, eu gosto da naturalidade da. Da delicadeza em que o filme trata sobre esses assuntos.
0: Não, e um, eu achei ele um filme muito bonitinho, como eu já tinha te comentado, porque ele é um filme muito bem que mostra muito bem os, as visões, entendeu? Os pontos de vista de cada um dos envolvidos, assim. Então é possível tu conseguir compreender o que, que se passa. Eu não vou dar o maior spoiler do filme, já que a Lara conseguiu fazer esse favor, mas tem uma parte muito legal no filme, que é quando o Gabriel... Diz que não, o Gabriel não, o Léo, disse que não consegue fazer uma certa, não consegue ter uma certa ação. E o Gabriel auxilia ele nisso, e tu não vai contar esse spoiler lá, que eu não vou deixar. <risos> e, então,
1: então, eu sou a pessoa que tá sempre voltando os spoilers, então é, isso vai ser um problema se a gente for falar sobre outros filmes. Provavelmente a gente nunca vai falar de lançamentos aqui, porque eu, eu não sei cortar, conter a, a, as minhas falas.
0: Isso é um ponto a ser discutido, tá? Mas isso fica para o pessoal. <risos> Mas eu acho que assim é um filme que ele retrata muito bem o que é ser adolescente e o que é ser LGBTQIA nessa nova sociedade, digamos assim. Porque a sociedade ela é vivida de ciclos, a cada. Dependendo do ponto de visão, a cada 10 ou 20 anos, nós temos uma mudança de ciclo, e cada vez esses ciclos estão ficando menores e mais rápidos. Então essa mudança está acontecendo de uma forma muito rápida. Então, ser LGBT, sei lá, nos anos, se, digamos, 2015, que seja o lançamento do filme, que eu não vou me lembrar agora direito, mas já é um outro ciclo, entendeu? Ele não vai ter os mesmos percalços e problemas, provavelmente sim, mas muitos deles já vão ser superados devido ao ciclo passado. Então, o ciclo passado já vai ter mais, digamos assim, uma mente aberta para lidar com essas questões.
1: No, nesse caso, no filme, tipo, não retrata a questão dos pais, então talvez possa se supor que os pais ainda seriam um problema, algum percalço nessa questão do, do Léo ser gay, mas os colegas não são um problema, tipo, foi bullying até o momento em que passou a ser verdade aquele relacionamento. Quando aquele relacionamento foi verdade, ele deixou de ser bullying, porque para os colegas que estão na mesma faixa etária, isso já passa a ser algo que, que é tratado com maior naturalidade.
0: E até uma cena que ficou assim bem explícito, que a pessoa entendeu, foi uma cena da avó dele. que Ele pergunta como é que foi a paixão, como é que funciona esse sentimento. Não foi a primeira vez que ela viu o avô dele, e ela comenta, e nessa mesma cena chega o Gabriel, e tipo, a avó acaba entendendo o que estava que acontecendo ali entendeu e ela não fica chateada ou expressa alguma reação, muito pelo contrário ela fica feliz de ver que o neto está bem
1: particularmente eu acho esse um filme bem representativo porque para além de uma questão LGBT ele representa um LGBT deficiente e isso é importante porque às vezes dentro da comunidade LGBT ela parece que não é LGBT ela é GGG e tudo que tu fala é sobre o gay branco de classe média. Cis também, vale -se ressaltar. E que, não é de, e que não é deficiente. Então, é muito interessante tu mostrar que existe, dentro dos LGBTs, pessoas que. Eu vou dizer pessoas com deficiência, porque eu sou do juridiqueza, e no juridiqueza é ainda assim que se fala, mas. Então, uma pessoa deficiente também pode ser LGBT. Então, tipo, é, diferentes tipos de opressões e de questões vão fazer parte da tua identidade e elas se intercalam. Então eu acho esse um filme extremamente representativo e, ao mesmo tempo, ele não é um filme cheio de tensões, ele não é um filme pesado. Na verdade, ele é extremamente leve de ver. E é isso que eu gostei tanto na história, que ele é muito delicado para se assistir e muito gostoso de se assistir. Tu não, fica, tu não termina ele se sentindo mal, por exemplo. Não, e ele é um filme como é que eu posso te dizer, ele é um filme bom de tu
0: assistir, te dá vontade de tu assistir, de vontade de assistir de novo porque ele te passa uma sensação boa, assim, sabe? De que as coisas vão se resolver que tudo tem um jeito, digamos assim, mas não era isso que eu queria falar eu acabei me esquecendo. Mas o que me passa, assim, é uma sensação de que tu não precisa ser uma coisa que tu não é só pra agradar os outros, entendeu? Tu pode te abrir, te expor e continuar sendo a mesma pessoa que tu é, que tu sempre foi. Eu acho que o filme passa a sensação a partir do momento que uh, ele entende e se aceita do jeito
1: que ele é. Eu, em resumo, eu gostei muito do filme, eu gostei muito de todas as esferas de representatividade do filme, apesar do elenco ser majoritariamente branco, mas tudo bem, aí a gente lembra que o filme foi feito em 2015 e que isso é uma pauta que ainda é debate até hoje em dia, né, então a gente aceita, não é perfeito, nenhum filme é mas esse filme foi muito bom e, mano, eu acho que é isso eu acho que esses são meus últimos comentários em relação ao filme
0: não, eu não tenho mais que comentar apenas dizer vão lá assistir e aplaudir essa, essa produção brasileira que é impecável, assim como todos, tantos outros filmes que a gente tem que são muito bem produzidos e que tem um, uma delicadeza uma sutileza para falar de temas sérios e assuntos importantes que têm que ser conversados e debatidos e que são
1: muitas vezes esquecidos no churrasco Bueno, eu acho que é isso Foi um prazer ter vocês conosco hoje é, Foi muito legal debater esse assunto E a gente vê vocês no nosso próximo podcast Daqui a uma semana, talvez um pouco mais Um beijo Beijinhos
0: Beijo, beijo